0: Я тебе организую выступление на конференции, и все его посмотрят. Это начнет менять мир. Этот доклад прямо будут смотреть миллионы и миллионы. Его будут постоянно расшаривать, на него будут постоянно ссылаться. Но ты будешь на нем в сраку пьяный. Просто бумаж. Пойдешь на это?
1: Нет, не пойду.
0: Например, работа над книгой. Вот здесь же надо прямо очень-очень долго сохранять какую-то мотивацию и энергию для того, чтобы долго писать. Да. Как
1: тебе этот опыт? Отвратительное. Да. Отстойное занятие. Писать книги? Ну, как бы... По-моему, любой человек, который пишет какую-то серьезную, большую техническую книгу, он проходит через многие стадии. Там есть стадии, в которых ты уже ничего не хочешь писать, ты не хочешь, чтобы там книга выходила, тебе уже просто на все не, не важно, ты хочешь, чтобы просто это закончилось. Вот. Иногда ты хочешь что-то написать, но не получается. Просто возникают всякие проблемы белого листа, ты садишься и такой... Ну, Пишись, пишись, оно не пишется. Вот. Есть моменты, когда ты думаешь, что какой-то топик, какая-то тема она является простой и тривиальной. Там работа на вечер про нее написать, а потом решаешь на всякий случай проверить, что ты вообще правильно представляешь себе окружающую действительность. Проверяешь, а оказывается, что неправильно. Начинаешь копать, и там оказывается еще на месяц работы, потому что ты вообще не понимаешь, как оно на самом деле работает. И из издательства там тебе уже пишут, ну что там, как сколько еще страниц написал. Ты нисколько не написал, ты сидишь, изучаешь, как штука работает. И, в общем, это довольно довольно тяжело, а потом все это выходит, ты с одной стороны рад, что книжка вышла и все, тебе больше не надо писать, а с другой стороны расстроен, потому что уже понимаешь, что некоторые вещи неправильно написаны, здесь опечатка, там напечатка, тут не до рассказал, тут что-то лишнего сказал. И, и вот так вот. Ну, там же переиздание выходит постоянно. То есть ты, ты сразу, наверное, начинаешь
0: работать на следующей версии, если книжка продается. Ну, тебе издательство говорит, вот у нас будет тираж там через два месяца. Давай там да исправим. Там же, наверное, работает. Mm -hmm. а, но вообще нет. у тебя как было? А что, нет, не так?
1: Я, у меня вот сейчас еще какая-то аллергия на книгописательство. Я не хочу ни второе издание, ни еще какую-то книжку. Я хочу отдохнуть. Блин.
0: Прикинь. Я, кстати... Прикинь, ты работаешь разрабом, но ну, да. над разрабовскими штуками, но над тобой стоит заказчик, издатель и да. требует от тебя типа, и ты ему уже не объяснишь, что там что то надо изучать это долго эту штуку, он такой страницы, страницы, мне страницы. Да, мне кажется,
2: я бы с этим не справился. Капец. Потому что у нас же еще в IT то все, ну у нас не требует, ну вот не сделал ты задачу за месяц, я не скажу, давай завтра. Мне кажется, вы все по-другому. А Нет. там как было
0: у тебя? Тебе пришли и просто сказали, мы хотим, например, у тебя книгу. Или как вообще этот процесс начинается с ними?
1: <свят> Нет, ну, по-разному. Иногда издательство приходит к человеку, иногда человек с издательства. Вот у меня с книжкой про бенчмаркинг Получилось так, что у меня сначала появилась идея книжки, и я решил, что будет здорово найти издательство. Сначала я написал в Орели, хотел книжку с каким-то странным зверьком на обложке. Но мне вежливо ответили, что в настоящий момент наше издательство не заинтересовано в выпуске подобной литературе. И, и все. А потом я пошел в вопрос. Туда написал, мне сказали, «О, клево, заполни вот эту вот форму на 10 страниц» с ответами про то, как ты оцениваешь рынок, какие есть похожие книжки на эту тему, чем твоя книжка лучше, чем все существующие, и так далее. Ты это заполняешь, они потом думают, думают, и в конце говорят, ну что, давай, пиши. Мне кажется, я уже вижу прямо собирательный
0: образ недовольных разрабов, которые говорят, почему вы скинули на меня свою работу? Это вы должны это делать. Описать, путь там рынок исследовать, все такое. И как дальше они тебе как бы предлагают контракт, то есть вы сразу, окей, книга будет, она должна выйти там через год? Да. Да? И это жесткий дедлайн?
1: Да, жесткий дедлайн, который ты жестко продалбываешь, и... И раз в месяц пишешь в почему книжка все еще не готова. Но они не в первый раз работают с программистами, так что они нормально относятся. То есть я собирался написать книжку за год, в итоге ушло два с половиной. Я чуть-чуть не уложился в то, что было написано в контракте.
0: Ну, слушай, вообще-то звучит как обычная разработка сроки. Ну типа Я ну, сделал да. это за неделю? Ну, да. Три?
2: На да. самом деле. Да. Да. Это, это культура. Это культура. Ну, на самом деле, у нас это связано не с тем, что мы, типа, что мы ленимся или что-то еще, mm -hmm. а потому что, да, вот оно постоянно, ты хочешь сделать лучше, глубже, еще что-то подумать над этим, с другой стороны и так далее. Вот с этими, mm -hmm. я технических статей несколько начинал писать. Так. Есть какая-то идея, я начинаю писать техническую статью, дохожу до середины, беру какую-то деталь, понимаю, что я в ней ничего не понимаю, начинаю разбираться и понимаю, что идеи моей статьи говно собачья. Угу.
0: И статья растет? Или переписывать приходится? Одна у
2: меня рас растет и растет. А она уже как полкниги, а все остальные я просто выбрасываю. Ну, потому что, ну все, идея изначально, она мимо идет. М -м. И это статьи, они ж маленькие, а в книге-то книга большая. И если ты близко к концу книги в такое уперся, ну вот что, у тебя издательство ждет там через месяц, что ты должен делать? Mm -hmm. Копать, что тебе больше ничего не остается. Это я к тому, что культура, что мы все делаем медленнее, чем обещаем, хорошая. Так и надо. Это вообще напоминает работу над научной статьей, например? Книга?
1: Ну, в моем случае, да. Но у меня такая довольно наукоемкая книжка получилась именно с большим количеством исследований. Если ты пишешь там очередное введение в JavaScript для начинающих, наверное, скорее нет. <звы> э, ну, я к тому,
0: что мне в моем восприятии научные статьи они не должны хорошо читаться. Ну, в них должна быть только факты, польза, процесс, ну, чтобы их использовать как инструмент, эти статьи. Чтобы к ним приходил другой ученый, смотрел и э, что-то там продолжал развивать эту идею. А книга, я не понимаю, как к ним относиться, к таким разрабовским книгам, как вы к ним относитесь. У меня почему-то все равно, моя моей деформация говорит, что книгу должно быть интересно читать. Независимо от того, о чем она.
2: Ну, да, я тоже так думаю. Именно я...
1: Слушай, Но.
2: ну, вообще хорошо
1: бы, если бы научные статьи тоже было интересно читать. Но есть проблемы с просто какой-то канцелярским языком и сложившимися требованиями к оформлению разных научных статей в разных журналах, которые противоречат вот как раз легкости чтения материала. То есть, если ты посмотришь любые книжки про то, как правильно писать тексты, ну там, если посмотреть по зарубежной литературе кого нибудь там странка, элементы стиля, э, как писать книги, как писать хорошо, э, и даже наши там всякие «пиши, сокращай» или «слово живое, мертвое», и, там много книжек есть. Абсолютно во всех тебе напишут, что пассивный залог плохо, активный залог хорошо. использую везде активный залог, где можно, где нельзя, тоже использую активный, потому что пассивный – это плохо. А если ты почитаешь требования к научным журналам, там написано ровно противоположное. Ну не везде, но во многих написано, что нельзя писать "я собрал данные" или "мы собрали данные". Надо писать "данные были собраны". О, и вот тебе и, и за, этим, за этим есть там, объяснение, что вот ты описываешь какой-то кусок действительности, и тебя как исследователя в этом куске действительности быть не должно. То есть ты не должен являться участником происходящего в статье никак. Такое, к счастью, есть не везде, но вот этот такой стиль с пассивными залогами, который принят много где. И вот таких маленьких элементов, классических, которые, не знаю, стилистика объясняются, еще чем-то, их довольно много. И в итоге получаются такие статьи, которые действительно тебе нужно прочитать 10 раз, прежде чем понять, что там происходит. Я не считаю это хорошо. И мне хочется, чтобы статьи писались более каким-то понятным, дружелюбным языком, чтобы ты почитал, почитал и понял. Ага, вот что они сделали, вот что у них получилось. И тебе не приходилось просто десятикратно это перечитывать, чтобы понять, что же хотел сказать автор.
2: Ну,
0: у меня есть смешная история тут по этому поводу. Uh, мой любимый писатель, Кормак Маккарти, я его считаю вообще одним из лучших 20 века, он uh, под старость почти перестал писать художественную литературу, но он скорешился с, с учеными и начал помогать им писать вот эти статьи научные. И ты вроде думаешь, вау, класс, научная статья, которая помогал писать Кормак Маккарти. Но ты ее открываешь и такой... По-моему, вы позвали не того мужика, пацана. А что потому, потому что у него сам по себе даже художественный стиль был такой, что ты читаешь и... Так-так-так, минуточку, дайте мне еще пять раз перечитать этот абзац.
2: очень странно. Вообще, я точно могу сказать, что хорошие книги по программированию, которые читал я, они не такие. Никакие? Не вот этим научным языком сделаны. Тот же Троилсон по СИШАРП, или Стивена Прата по плюс я читал. Сейчас почти ничего не читаю, особенно mm -hmm. из книг, а раньше читал много. И это было все равно в голове больше ассоциировалось, что сейчас я посижу и почитаю книгу. Mm -hmm. Пусть мозгу надо напрягаться, но это все равно какой-то подвид развлечения. Когда читаешь что-то научное, это никогда не развлечение. Но ну, это может быть развлечением, если ты суперски увлечен какой-то проблемой, на которую тебе отвечают.
0: Ну я понимаю, о чем ты.
2: А здесь ты приходишь изучать в никуда, особенно ты вообще ничего не знаешь. Ты купил свою книгу первую большую по программированию, очень большую. Uh -huh. Если тебе будет ее мучительно читать, у тебя нет шансов просто. Гои стороны бенчмаркинг, наверное, это не такая штука. Наверное, туда люди приходят, зная, что им нужно, и uh -huh. тебе не нужно делать так, чтобы им было удобно это изучать. Ну в ущерб, если, потому что они же не просто так пошли читать про бенчмаркинг. Им надо делать бенчмарки. <смех> ты как не напиши, если ты один про это написал, они придут и прочитают. Какой выбор-то?
0: Ну, ты как это к этому относился? Что это будет какой-то справочник? Что это будет учебник? Что это будет какой-то <смех> мастер-класс?
1: Ну, нет. Я все-таки хотел написать так, чтобы было хорошо и понятно местами, возможно, весело. То есть я там кучу всяких байк, историй каких-то рассказывал, чтобы не было такого, что там один код и формулы. Вот. То есть не то, чтобы это прям художка, но и не то, чтобы у меня прям получилось, но я стремился к, к какому-то понятности изложения материала. Вот все бы так.
2: <связь> да.
0: <связь> Ты говорил про книги, которая рассказывает, как писать хорошо. Я вставлю небольшую претензию к ним. Я тоже их очень много читал. И мне всегда казалось, что эти книги, они немного по принципу, как нарисовать сову. Рисуем шар, нарисовываем сову. Потому что они начинаются с вот с этих мелких правил, типа не используйте пассивный залог или делать там ставьте точки, используйте. Ну, в общем, какие-то такие маленькие, которые проблемы предложения именно, как составлять слова. И сразу же за этим, следующим шагом, они перескакивают к смыслу. Типа, доносите, понятно, ну то есть, и вот про это. И поэтому мне понравились книжки по сценарному мастерству, потому что они как будто вот этот пропущенный шаг заполняют. То есть, они круче всего рассказывают про структуру. Как именно выстраивать вот эту последовательность своих историй, рассказов, фактов. В обычных книжках, которые рассказывают, как писать хорошо, я этого очень мало встречал. По сценаристике, да. Так что,
2: пацаны, на заметочку. Кстати, кажется, к книгам по программированию это не относится. Их все равно читают не от начала до конца. Угу. Их читают, прочитал вот здесь. Ну, точнее, от начала до конца ее, конечно, может, прочитают, угу, но угу. часто к ним возвращаются туда-сюда, пропускают главы, которые про то, что неинтересно, потому что они же не связаны историей часто. Да,
0: это будет проблемой, потому что структура, она предполагает, что есть неинтересное место, чтобы подготовить к интересному, типа того. Но все равно это, мне кажется, поможет э, самому именно понять, как тебе все написать. Ну, как-то в голове рассказывать. Мне помогало.
1: Возможно. Слушай, ну, я здесь, хоть, наверное, хочу заметить, что книжки нужны всякие. Ну, в том плане а, читать нужно про то, как писать разные стили, разные виды текстов и так далее. У тебя в голову тогда накидывается много разных подходов по-разному объясненных. И в целом более-менее формируется впечатление о том, что же нужно делать тебе, как тебе нужно стиль найти. Но если с структуризацией у тебя есть надежда на то, что она прокачается более-менее сама, ну пусть не до какого-то там супер хорошего уровня. Но в целом, ну, по крайней мере, так у меня было структуризация приходит, то есть чем больше я пишу и чем больше я читаю, как что-то написано у других и пытаюсь анализировать, что мне нравится, что не нравится, тем больше у меня мысли уже более структурно начинают возникать, и я их более структурно перекладываю на бумагу, то есть это какой-то органический процесс. А что касается стиля, я многие вещи сам не вижу, я не вижу многие свои проблемы, что вот я вот Пишу, использую какие-то там штампы писательские, не очень удачно, использую какие-то словечки, накидываю слишком много слов, что у меня предложение раздувается и так далее. И вот книжки про писательское ремесло, они как раз хороши примерами, где тебе показывают, смотри... Вот, вот, вот тут что-то написано, это плохо, потому-то, потому-то. Теперь смотри, и вот здесь плохо, и вот здесь плохо, и вот здесь плохо. И в конце ты уже не хочешь дочитывать эту книгу, потому что ты устал смотреть на эти примеры того, как все везде плохо. Но потом ты это начинаешь видеть у себя. Я в какой-то момент э, приноровился делать следующее. Я люблю писать в Markdown'е просто в каком-нибудь текстовом редакторе, и каждое предложение я начинаю с новой строчки. То есть я не пишу такой параграф и не надеюсь, что мне софт-врапами все как-то это приведут в приемлемый для чтения вид. Я каждое предложение начинаю с новой строчки и слежу за тем, какой оно ширины, чтобы у меня не получались сильно большие предложения. Ага.
0: И ты их пытаешься привести к одному размеру?
1: Ну, не к одному. Я стараюсь, чтобы у меня не возникало каких-то километровых предложений с кучей запятых, с кучей каких-то синтаксических конструкций. То есть, вот такой простой прием, он тебя подталкивает к тому, чтобы ты большое предложение дробил на несколько коротеньких.
0: Ну, это да, но в абзаце
1: ты, короче, видишь ритм предлож... ну, этого текста. А абзацы отделяются в маркдауне пустыми строчками. С ритмом тоже все хорошо.
2: Окей. Okay. Интересно. Вот это у меня-то стало работать по-другому. То есть я не использую каких технических лайфхаков. Я как-то раз услышал, что надо, покороче, что надо uh -huh. там, короткие, емкие предложения и так далее. Оно из коробки так заработало. Но мне это перестало нравиться в какой-то момент.
0: А в этом и проблема правил того, который учит тебя стилю. Книжки, которые прививают один стиль большому количеству людей, как в случае, например, с тем же «Пиши, сокращай» или «Слово живое и мертвое», оно очень быстро превращается в штамп. И сейчас же это прямо ты видишь текст человека, который прочитал «Пиши, сокращай только что». Ты прям, ага, понятно, ты только что его дочитал, я вижу. И это тоже становится штампом, и это уже можно сразу писать в следующую книгу, которая тебя будет отучать от «Пиши, сокращай». Хотя там есть как бы дельные моменты. Но именно прививание стиля, оно тоже очень быстро заштамповывается, это все изменчиво. А структура
2: вечна. Мне кажется, здесь, знаешь, какая проблема? Mm -hmm. Вот ты твоя работа писать. Ты очень критичен к этим книгам. Вот если мне или Андрею принесут книгу про то, как правильно писать код, mm -hmm. мы такие, погоди, а почему? Мы начнем вникать и так далее, очень критично смотреть на это. Ну, потому что очень много mm -hmm. вещей нам дали, которые учат писать код, а не противоречат друг другу. Мы привыкли думать об этом. Не в смысле, что они написали там один класс на один файл, и мы такие все, один класс на один файл, и мы такие так. Это удобно вот поэтому, этому, неудобно вот поэтому. И делаем это. Но когда программисту дают книгу про то, как надо писать, он такой так, все, мне сейчас расскажу. Ну,
0: ну, да. потому что ну, ты же
2: не знаешь. Да. Это ну. э, тоже ловушка.
0: Да, все, я больше не буду советовать про писательство, а то я опять буду писать, что выкиньте Артем Малыш
1: из подкаста со своими дурацкими гуманитарными темами. Да, хорошо. Слушай, нет, эти темы хорошие. Последний довод докину. Я не считаю, что единообразный хороший стиль – это плохо. Ну, то есть стилистика – это штука, которая должна стоять на втором месте в нонфикшн-тексте. На первом месте должна стоять понятность. Вот если там текст непонятный, то без разницы, насколько крутой у тебя стиль, если никто ничего все равно не поймет. Вот, если ты научился достигать понятности изложения, что всем вокруг, даже тем людям, у которых нет там какой-то квалификации в этой области или каких-то суперзнаний, если им все понятно, даже если эм, все, все происходит, не знаю, у человека в жизни очень плохо, и ему не до твоей книжки, у него голова забита другим, но он все равно там читает, и, и все четенько, все по полочкам разложено, тогда вот первая победа, первый такой рубеж писательский пройден. А дальше, когда ты это уже научился делать, ты можешь работать со стилем. Ты уже можешь искать себя и пытаться найти, в каком стиле тебе писать комфортнее всего.
0: Ну, это понятно. Ну, да, наверное. Понятно понятно быть хорошо, но это такое тоже знаешь. Типа, пишите книги хорошо.
2: Ну да, это вот если, например, переносить на тот же код, который должен быть понятным, мы все с этим согласны. Есть функциональщики, которые пишут код, который человек, который не знаком с функциональной парадигмой и не привык к нему, он скажет это абсолютно непонятно. И ну как же? Ну вот же. Все, и наоборот. То есть вот это очень субъективная штука, понятный. Хотя при этом, наверное, есть такой стиль написания кода, который вообще кто угодно поймет. Но значит не значит, что все так надо писать. Mm
0: -hmm. Так, ну и ладно, давай, чтобы точно уже закрыть. Так что, почему тебя больше не хочется писать книги? От чего аллергия?
1: Uh, я устал. Да. Я не могу сказать, что мне вообще больше никогда не буду. Я когда-нибудь в будущем, наверное, сяду за писательство. Но конкретно сейчас я устал, я хочу отдохнуть, я хочу заниматься какими-то другими вещами, на которые у меня не было времени, пока я писал книжку. Вот. Еще, наверное, мне не очень нравится формат с uh, дедлайнами. То есть дедлайны, они, с одной стороны, тебя Никому дисплинируют и повышают шансы на то, что книжка будет, в принципе, дописана, Uh, и то, что она будет дописана в какое-то разумное время. Uh, мы не говорим сейчас про качество, а только про сроки. Но, с другой стороны, она, вот эта система с дедлайнами, она отчасти убивает удовольствие от написания, и она отрицательно действует на тебя психологически. То есть ты становишься грустным, загнанным, и, и просто неприятно так жить. Вот, Если я начну писать свою следующую книжку, я, наверное, это буду делать без издательств, без дедлайнов, сам, в том ритме, в котором мне удобно. Возможно, эта книга никогда не будет дописана, потому что я буду постоянно что-то улучшать. Возможно, она там будет написана там, через 10 лет, хотя могла бы быть написана через 3. Ну и... Ладно, мне... я получаю удовольствие просто в процессе писания, в процессе систематизации собственных знаний, в попытке изложить их в понятной форме. Как получится, так уж получится. Но сам процесс, он должен быть все-таки приятным. Потому что у меня писательство это не, основное, не основная деятельность. Это, это просто мое хобби. Хобби должно приносить удовольствие. У меня у коллеги недавно, буквально на этой неделе, случилось э, следующее. Он сидел, что-то программировал с утра, у него все было хорошо, все работало быстро. В, потом в какой-то момент все начало втыкать. Ну, Райдер работает медленно, идея работает медленно, браузер работает медленно, все работает медленно. Он никак не мог понять, в чем же дело. А потом понял, он работал на ноутбуке, ноутбук черного цвета, стоял около окошечка. С утра солнышко не было, было довольно прохладно, все было хорошо. Днем солнышко поднялось, ноутбук очень сильно нагрелся, ушел в термальный тротлинг и все начало втыкать. Учитывая то, что он знает, что есть такая штука, как термальный тротлинг, он знает, что физическое окружение может влиять на перформанс. Он довольно быстро понял, что происходит, несмотря на то, что раньше в такую ситуацию он никогда не попадал. То есть у него в голове была модель, согласно которой работает мир. И вот он в рамках этой модели более-менее быстро разобрался, что же происходит. То есть самый главный навык, который можно получить в бенчмаркинге, это не знание все и про все, абсолютно во всех деталях, все рантаймы, все железяки, а понимание, как тебе нужно действовать, чтобы найти проблему. Там, желательно максимально быстро, с минимальными усилиями. Андрей просто
0: работает в JetBrains И если что-то не так идет с райдером или с идеей Пацаны, проверьте термальный
2: троллинг Немножечко черный у вас ноутбук Вообще, кстати Я давным-давно еще до того, как стал программистом У меня было такое, что у меня комп сильно грелся Начинал лагать Я его отодвигал от батареи или что-то начинал работать быстрее И я себе это объяснял магическим мышлением То есть Я не знал, что такое термальный тротлинг Я просто заметил это что это так работает. Это как не может работать с разной скоростью из-за температуры? Я до сих пор не знаю, но я понимаю, что это что-то плохое, наверное, да? Я тоже до сих пор не знаю. Я понял, что это какой-то эффект, который возникает, когда комп перегрет процессор. Вот эта история с пониманием принципов проблем и так далее, она перекликается вообще с программированием. что когда изучаешь программирование, ты тоже так себе все время чувствуешь, что ты очень ты хреначего чего не знаешь, чем больше учишь, mm -hmm. тем больше ты хреначего чего не знаешь. Но это же вопрос сравнения часто. Ты видишь очень много людей, которые знают еще намного меньше, чем ты. Mm -hmm. А главное, ты сделал несколько вещей, которые хорошо работают. Так. Mm -hmm. То есть ты решил какие-то практические задачи, и поэтому ты разрешил себе думать, что ты хоть что-то до знаешь в какой-то вот достаточной мере. При этом откровение все равно происходит, и ты понимаешь, что ты все делал неправильно. Но вот бенчмаркинг со стороны, я разбираюсь, очень слабо, uh -huh. очень слабо. Со стороны кажется такой штукой, где этот момент не настанет, когда у тебя вот практические результаты станут тебе все подтверждать, потому что ты, она сама наука-то об измерении практических результатов. Ты меряешь свой успех mm -hmm. штуками, которые ты сам и построил. И получается, откуда тебе знать, что ты правильно его померил?
1: Ну, ниоткуда. Это и есть самый главный самая главная штука, которую ты выносишь. Но смотри, я приведу аналогию с языками. Есть, скажем, такое семейство функциональные языки и программирования. Когда ты учишь там свой первый функциональный язык или там, элементы функционального языка в каком-то там более широком языке, как в C Sharp. Тебе нужно немножко как-то модифицировать свое отношение к миру. Тебе нужно понять принципы функционального программирования, то, как там, я знаю, принято все делать, то, как вообще нужно мыслить, чтобы вот функциональный код написать. Или если ты идешь в какую-нибудь там реактивщину, первый раз опыт работы с реактивным программированием, он тебя заставляет немножко пересмотреть свои взгляды на то, как писать код. Но когда ты уже понял, в принципе, парадигму той же функциональщины, когда ты берешь следующий какой-нибудь функциональный язык X, который вот вчера появился, супер новомодный, все его используют, и считаешь, что его тоже нужно использовать, у тебя в голове эти принципы уже есть. И ты так посмотрел примерно пару Hello World, как они пишутся, и тоже пошел начал писать. При этом ты не можешь не знать каких-то нюансов языка. Ты можешь не знать, как работают определенные там, синтаксические конструкции или что они вообще есть, но тебя это уже не настолько сильно смущает. Ты чувствуешь себя комфортно и как-то пишешь. Там столкнулся с каким-то непонятным поведением, но ну, пошел, почитал мануал, разобрался в том, как вот конкретная вот эта синтаксическая конструкция работает. Она новый факт легко лег в твою картину мира, ты понял и пошел дальше. И ты никогда не выучишь все нюансы. Всех функциональных языков в мире. Но общий подход у тебя в голове останется. То есть, есть вот какой-то этот уровень, я считаю, что вот нужно в каждой области доходить вот кого-то до такого уровня, а дальше идти вширь. То есть, если мы говорим про бенчмаркинг, в какой-то момент я вот сосредоточился именно на точности измерения, на особенности каких-то рантаймов, железяк, еще чего-то. Потом в какой-то момент у меня вот это равновесие появилось, что я перестал открывать каждый раз для себя Америку, и все перформанс-проблемы, они начали попадать в какой-то уже, из, в один из известных мне классов проблем. И сейчас я пошел вширь в сторону перформанс-анализа. Что делать уже с теми циферками, которые мы намерили? То есть раньше мне это не приходило в голову вообще, что этим нужно заниматься. Ну там померил что-нибудь, там взял среднее и все, и поехали. Потом, когда вот в первой части такой большой и сложной области, как перформанс, не знаю, анализ. Э я достиг какого-то уровня знаний, понимания того, в принципе, как, как, как происходят замеры, я уже начал разбираться с тем, как их анализировать. И вот это та область, где я еще грани такого познания не достиг. Я, мне, мне уже стали какие-то вещи понятны, но все еще впереди большой кусок работы по пониманию того, как же все это применять на практике, какие формулы использовать, какие не использовать, какие подходы хорошие, какие нет.
2: Угу. А при этом ты думаешь, что ты достиг баланса в том смысле, что сейчас не будет такого, что ты что-то поймешь, и это перечеркнет все остальное и перевернет все подходы.
1: Ну вот последние пару-тройку лет у меня, наверное, такого ни разу не возникало. То есть я постоянно узнаю что-то новое, я постоянно как-то совершенствую, что ли, свои знания, натыкаюсь на новые проблемы, с которыми раньше не встречался. Но они не меняют мою картину мира, они не меняют мою методологическую базу, мое отношение к вещам. Они не просто так, дополнительные кусочки в таком большом-большом пазле, которые я никогда не соберу. Ну и ладно, потому что вообще картинка мне уже видна. А, а вспомнишь
0: что-то такое, что переворачивало? Ну, если отмотать там дальше, на, чем на три года. Что перечеркнуло?
1: Ох, ну, наверное, самые первые откровения... Точнее так, больше всего откровений было на самых первых этапах моего погружения в науку бенчмаркинга, когда я, например, понял, что в дебаге бенчмаркет не надо, надо бенчмаркет в релизе. Или когда я понял, что у хардверных таймеров у них какая-то фиксированная разрешающая способность, которая там очень сильно зависит от железок, и в зависимости от железа, и в зависимости от настроек биоса, у тебя эта разрешающая способность может быть очень неприятный. В зависимости от этого нужно подбирать правильное количество итераций. Вот какие такие штуки.
0: Хм. Я просто надеялся, может, что он
2: сейчас что-то скажет, и у тебя перевернется. И такой, да блин. Ну, это не так работает. Вот эти вот перевороты, они работают именно с пониманием. У меня была история, что я... Ну, я, по сути, профессиональным разработчиком на C-Sharp стал, uh -huh. объектно-ориентированное программирование, сервисы, DI, вот эти все штуки. Потом в какой-то момент заинтересовался F-Sharp и устроился на работу в Шарпистом, uh -huh. функциональное программирование, и я такой, все, клевую штука, я понимаю, как это делается, я понимаю, как на c писать код. А потом мне пришлось писать много кода на TypeScript, который в странной мере суппортит обе парадигмы. Ну, именно в страны Там все плохо работает и так далее, но с точки зрения именно дизайна кода, там и, и мутабельность, сейчас compile можно достичь, и классы, и наследование все есть. И я понял, что, что мой преворот случился так, что я просто понятия не имею, как мне писать код. Ну, то, есть, то есть я не знаю, как правильно, потому что есть две вещи, которые как бы... Они же даже не противоречат толком ООП и ФП. Я могу написать класс или функцию, я понятия не имею, что мне делать. В том плане, что у меня не было именно осознания какого-то. Mm -hmm. а Я просто что-то научился у кого-то. Кто-то мне сказал писать функции вот в этом языке, а кто-то сказал писать классы вот в этом языке. И когда мне дали язык, где и то, и то есть и приветствуется, я такой, ну, типа, все, нет, не было у меня понимания, как писать. Сейчас я к какому-то пришел, но здесь, наверное, еще хуже, чем с бенчмаркингом, потому что, потому что вопросы дизайна кода, они все-таки очень субъективные. Потому что вопрос производительности, он, по идее, это объективный. Вот вы мне все время
0: рассказываете про программирование, что там всегда есть правильный вариант. В дизайне нет. Ну, есть какое-то, что сделано правильно, что ты все можешь посчитать, что более ты более можешь объяснить, более правильно, да. Ну, здесь, наверное, они как-то... Как ты будешь выбирать?
2: В смысле, между ты Сейчас выбираешь, да. Ага, ФП. Ну, просто да и так и так, ну как удобней, то есть выбираю именно вот каким-то внутренним ощущением, то есть я смотрю где что более идиматично. но это дизайн, это как тексты, оно что один человек говорит вот это красиво и правильно, а другой вот это красиво и правильно. Производительность хороша тем, что ее по идее, по идее в идеальном мире ее можно померить, дизайн код нельзя померить.
0: Андрей, тебя не деформировало вот это твое увлечение ну что, например, ты стал писать только так, как будет производительней, стремиться все, все остальное приносить в жертву производительности?
1: Нет, нет. Я за прагматичный подход. То есть погоня за производительностью в вакууме или просто там бенчмаркинг ради бенчмаркинга – это не самое лучшее, чем можно заниматься всегда должны быть какие-то бизнес-требования по производительности. Ты всегда должен понимать, к чему ты стремишься. Если у тебя нет бизнес-требований, то заниматься перформансом тоже смысла нет. Соответственно, когда бизнес-требования есть, ты уже начинаешь понимать, какие подходы хотя бы на глазок ты можешь использовать, какие нет. Если ты видишь, что непонятно, ты идешь, бенчмаркаешь, проверяешь, какие подходы укладываются в твои требования. А дальше, когда у тебя есть набор там, не знаю, алгоритмов, вариантов написания кода, дизайна, еще чего-то, все из которых укладываются в требования, дальше ты выбираешь уже то, что будет более консистентно с остальным проектом, то, что отражает не знаю, твои взгляды на эстетику, на то, как правильно писать код и так далее. Ты уже начинаешь руководство руководствоваться другими принципами, когда м, при, производительность на приличном уровне. Ну, грубо говоря, если у меня в коллекции есть, не знаю, максимум 10 элементов, и у меня есть два варианта написать простой алгоритм «закуп», или очень сложный за N, log N я напишу простой закуп, который будет понятен всем, который будет легко поддерживать, который будет легко, легко модифицировать и так далее. Потому что я понимаю, что мои перформансные ограничения он никогда в жизни не пробьет.
2: Очень правильная, но в то же время, наверное, сложная штука, потому что вот даже вот у тебя коллекция, да, и ты решил сделать вот сложный алгоритм. И допустим, ну допустим, ты сделал экстеншн метод к этой коллекции и положил его куда-нибудь в хелперы, потому что здесь он тебя устроил, и еще в трех таких же местах устроил. Приходит другой разраб на проект, у него коллекция не на 10 элементов, он берет твой экстеншн метод фигачит, и на тестовых данных не видит проблем. То есть это опять история про то, что ты должен быть достаточно опытен и умен, чтобы предсказывать, где это действительно 10, а где их станет не 10, и вы этого еще и не поймете. То есть вот говорят все время, что перформанс надо оптимизировать, когда есть какой-то bottleneck, когда есть, есть какая-то проблема, где вот он стал проблемой. Но здесь же э, два момента есть. Один момент, что он стал проблемой, и вы это поняли до того, как он уничтожил какой-то реальный процесс. А другой момент, что мы там, я не знаю, космический корабль куда-то запустили, и перформанс просил, когда он с Луной стыковался. Разные вещи. Ну...
1: No. Смотри, во-первых, да, опыт решает. То есть ты, если ты уже попадал в такие ситуации, когда ты вот написал плохое решение, точнее, медленное решение для маленького набора данных, а потом его заиспользовали для большого. Если у этого не было каких-то сверхплохих последствий, обычно их нету. Ну, там возникла проблема, мы ее пошли и починили. Когда ты допустил ошибку, это очень-очень круто. Потому что у ошибок в программировании довольно редко бывают какие-то супер негативные последствия. Чаще всего ну, там, ну, возникла проблемка. Мы ее пошли, починили и все стало хорошо. Но зато у тебя в голове будет модель того, как в будущем этих ошибок избежать. Например, ты можешь в самом начале метода поставить assert, что там, количество элементов в коллекции не превышает, такого-то числа. Тогда следующий программист, кто случайно попытается заиспользовать твой метод, он сразу этот аксепшен увидит и не будет его использовать. Такие вещи, да, они приходят с опытом. И есть другая проблема с изменчивыми бизнес-требованиями. Бизнес-требования будут меняться, это просто аксиома нашей действительности, от этого никуда не уйти. Опять-таки с опытом ты уже на глазок сможешь в какой-то момент более-менее предсказывать, где требования могут э, измениться, где стоит заложиться на хороший там, уровень перформанса, где нагрузка может возрасти и так далее. Но даже пока этой интуиции нет, можно идти методом проб и ошибок и смотреть просто на то, что получается. Если у вас требования меняются систематически, и вы Пропускаете моменты, в которые перформанс регрессировал, ну, просто не замечаете, и они выявляются, когда уже становится слишком поздно. То имеет смысл заняться перформанс-анализом. Это, вот, например, то, чем мы сейчас в райдере активно занимаемся. У нас есть очень много аналитики и мониторинга. Мы ищем так называемые change-поинты, моменты, в которые у тебя там перформанс какого-то метода, теста, какой-то билд-конфигурации взял и изменился. Мы пишем перформанс-тесты, которые автоматически пытаются задетектировать ситуации, когда у тебя на каком-то ворклоде произошла деградация. И еще очень много всякого разного интересного есть в перформанс-анализе, что можно делать и что спасает тебя в некотором роде от изменчивости данных. То есть, когда ну, данных и требований. То есть, когда требования изменяются, меняются ворклоды, меняются каким-то образом, возможно, юнит-тесты, возможно, меняется там продакшн-сервер и нагрузка, которая на него прилетает. С помощью перформанс-анализа можно очень быстро задетектить те ситуации, в которых действительно что-то где-то пошло не так, стало работать слишком медленно, пойти и точно пофиксить.
2: Mm -hmm. Ну вот смотри, а ты говоришь, что надо писать изначально так как под бизнес-требования и под эстетику, и при этом потом, получается, решать эту проблему с помощью перформанс-анализов. Но ведь если бы ты сразу писал максимально возможно-производительно, тебе бы это, наверное, не потребовалось?
1: Ну нет, э, потребовалось. То есть смотри, у тебя есть всегда трейдов между перформансом и красотой. То есть, если ты будешь писать максимально производительно, скорее всего, твой код будет просто ужасный, отвратительный. И даже если закрыть глаза на эстетику, его будет сложно поддерживать, и в нем постоянно будут возникать баги, которые очень сложно отследить, потому что у тебя архитектура плохая, код плохой, все плохое. То есть это трейдов, в котором нужно найти оптимальное положение. Я считаю, что нужно ориентироваться на текущие бизнес-требования, Вот в рамках них писать максимально чистый, понятный, красивый, поддерживаемый код. А в тот момент, когда оно начинает сжать, или есть ощущение, что вот-вот скоро и начнет сжать, то тогда уже что-то менять. И даже если ты будешь всегда концентрироваться исключительно на перформансе, нет такой штуки, как там идеально оптимизированный и максимально производительный код. Это, во-первых, тебе нужно писать на ассемблере сразу. Все, забыли про C-sharp, забыли про все красивые языки а лучше даже, не знаю, в машинах кодах, потому что ассемблер, он тоже все-таки по синтаксису ограничен. Если сразу там по байтикам писать, то ты получишь более быстрый такой перформанс-буст. Это одна сторона медали. А другая, что ты не всегда можешь понять сразу на берегу, как написать самый производительный алгоритм. Вот ты придумал алгоритм Zn квадрат и ты не знаешь, можно написать быстрее или нет. Ты можешь посидеть там пару деньков, подумать, попридумывать там за линию или за N -N, но не придумать. И такой, ну ладно, вроде работает и поехали вперед. А потом, когда возникнет нужда, когда этот N-квадрат не будет укладываться в бизнес-ограничений, ты уже сядешь и будешь ломать голову над тем, как же все-таки честно или нечестно сделать из этого NLUGEN или быстрее. Потому что там у тебя уже выбора нет. Я себе это не так представлял.
0: Ну, я представлял, что если разраб знает, как сделать быстрее,
2: он делает быстрее. Если что-то быстрее, значит, это правильно. Ну, вот тебе прямо разбивающий yeah. аргумент. Потому что тогда нам действительно надо писать на ассемблере, yeah, yeah, yeah. а мы этого не делаем. У меня вот какое ощущение всегда было и остается, но я в него все меньше верю. Вот этот трейд между производительностью и красотой, по-хорошему-то... Почему эти вещи вообще противоречат? Они точно должны противоречить. Да, кстати. То есть, всегда ли... Ну, сейчас, да, сейчас, наверное, всегда, но мы япы так сделали, или их возможно было сделать только так, что мы действительно выбираем между производительностью и красотой. При этом мы иногда придумываем бесплатную красоту. Ну, вот как-то, я не знаю, с хвостовыми рекурсиями, которые компилятором разворачиваются в форы. Uh, и uh, логично ли двигаться в эту сторону? То есть ну, даже как языки с джитом uh, как C-sharp, и такие, как C++, теоретически JIT, по идее, развиваясь, может даже обгонять за счет оптимизаций. Или тебе кажется, что мы никогда к этому не придем? Что это всегда будет противоречие?
1: Слушай, ну это не всегда является противоречием, ну, То есть в некоторых случаях самый быстрый код оказывается самым красивым, самым очевидным, самым правильным. Вот. Но такие трейдовы, они неизбежно возникают в десятках, сотнях каких-то мелких моментов. Ну, скажем, есть такая штука, как проверки за выход границ массива. Вот ты можешь сказать, что я буду, я хочу там максимальный перформанс, и я всегда буду думать сам о том, что вот мой код я там никогда за границы массива не вылезу. Вот мамой клянусь просто. Вот, а можешь согласиться на некий трейдов, что рантайм сам за тебя побеспокоится о том, чтобы проверить во всех местах выход за границы массива, вот как C Sharp делает, что если ты обратишься к минус первому элементу, у тебя вылетит exception, а ты не прочитаешь из какой-то левого куска памяти. И вот за вот этот трейд за уверенность, что из, не из того куска памяти ты точно никогда не вычитаешь, ты плачешь небольшим кусочком перформанса.
2: Да, и и ты говоришь, что это неизбежно теоретически. Или это неизбежно пока, и Фикова знает, как будет дальше?
1: Ну, я считаю, что это неизбежно практически. В теории мы можем рассуждать о том, что вот там э, синтаксический какой-то статический анализ может шагнуть просто на 10 порядков куда-то вверх и проанализировать всю программу на наличие ошибок, но я считаю, что практически этого не будет... Достижимо примерно никогда. И э, плат, н, платой небольших кусочков перформанса здесь и там мы добиваемся того, что нам программировать приятнее. То есть мы используем перформанс по сути как ресурс для того, чтобы сделать э, программу более стабильной, более понятной, более
2: поддерживаемой и, и вот все такое. Я вот тебя оппонирую, на самом деле, но я, конечно, целиком согласен. Пока у меня программа Колом не встает, я пишу код, который мне с эстетической, дизайновой точки зрения больше нравится, который больше в проект вписывается и так далее.
0: Ну, давай тогда рубрика «Вопрос от идиота». Так. Вот на Хабре
2: недавно была статья.
0: Кто-то сказал, что по-моему, плюс быстрее, чем Rust. Мы померили. Они вообще делом занимаются? Ну, это реально так, то есть, когда пацаны в интернете меряются скоростью, там, чего они меряются? Скоростью языков. То есть, когда говорят один язык быстрее другого. При том, что вот всем, что вы рассказывали, что это хрен померишь, куча условностей, куча оговорок, постоянно куча неизвестностей. Это, то есть, это уже можно так говорить, что там они что-то померили, это, правда, быстрее? Либо это они просто сейчас проиграли раунд, и это так, пока кто-то еще не измерит по-другому.
1: Uh, нет, так говорить нельзя, если ты видишь статью, которая называется, что язык X быстрее, чем, языка, чем язык Y, все, сразу можешь закрывать статью. Я у не языка скрывал. нет такого свойства, как перформанс. Язык – это математическая абстракция, это набор правил, согласно которому составляется программа. У него нет производительности, у него нет перформанса, это нечто, что существует в твоей голове и находит какое-то воплощение в текстовом редакторе. Перформанс есть у конкретных рантаймов, окружений, у конкретных программ, у конкретных опишек. Вот, когда ты учитываешь все эти факторы, то там уже можно рассуждать о перформансе. Но там случается уже комбинаторный взрыв, и ты не можешь сказать, что... Там Один код на вот этом языке всегда быстрее, чем другой код на вот этом. Потому что у тебя выходят новые версии железа, у тебя выходят новые версии рантаймов, ты никогда в жизни не переберешь все возможные комбинации с вот, каких-то внешних факторов. Апишки, которые ты используешь, они принципиально разные. Ну, то есть, условно, у тебя в каком-нибудь языке на ранних стадиях развития метод для сортировки может быть реализован с помощью пузырька. Ну, не знаю, ребят хотели побыстрее выкатить релиз, написали простейшую сортировку, которую могли сделать. Вот, ты взял, использовал этот метод для сортировки, и он оказался медленнее на больших данных, чем в другом языке, в котором сделан Quicksort. Значит ли это, что ты можешь говорить о перформансе каких-то языков. Нет, ты можешь говорить, что вот эта конкретная пишка из этого языка на этой операционной системе, вот на этом железе, вот во всех этих окружениях работает медленнее, чем другая пишка из другого языка в каком-то другом environment. Это можешь сказать. Но там будет очень длинный абзац текста, чтобы это сформулировать правильно и чтобы нельзя было придраться.
2: При этом, если так. ко мне завтра скажут придут и скажут, Фил, напиши нам очень быструю Так. я возьму лучший раст, чем ноду. Ну вот да, вот эти моменты, когда... Ну потому что говорят, здесь говорят больше о том, что сейчас на рынке есть что подразумевается и так далее. Но вот это вот мерение языком, языками, я как-то на сайт наталкивался, где предлагают на каком-нибудь своем ябе реализовать определенный алгоритм. Так. Люди приходят, реализовывают, и они рейтинг по скорости выставляют. Uh -huh. у меня есть сразу очень много вопросов, как они считали, насколько люди одинаковые копишь, тогда это игрушки, мне кажется, просто. Блокое ну, типа, да. пацаны во дворе меряются. Все. Вот так это работает.
1: Ну, примерно так оно и есть. Ну, то есть, у тебя есть какие-то uh, такие средние по больнице, тренды того, как что работает? Условно, можно сказать, что там C в большинстве случаев работает быстрее, чем JavaScript. Но более правильно будет сказать, что C программисты с хорошим опытом C, которые пишут на C, напишут программу, которая, скорее всего, будет быстрее, чем JavaScript. На JavaScript напишет что-то, что будет работать, не знаю, у тебя там в браузере.
2: Очень, вот. скорее всего. Но...
1: И, и и все равно здесь есть очень много всяких всевозможных оговорок. То есть, а если чувак, который нам писал на JavaScript, скажет, что нет, это не так, и пойдет там на какой-нибудь там веб-эссомбли или еще чего-нибудь переделывать, или найдет на гетхабе. Какой-то супер интерпретатор, компилятор джаваскрипта, который на самом деле работает с очень усеченным подмножеством джаваскрипта на 3,5 синтаксические конструкции, но зато выдает сверхбыстрый нативный код. И вот там при желании можно написать такой код, который обгонит C++. Более того, можно написать свой компилятор JavaScript, который будет задизайнен, чтобы компилировать одну единственную программу и обогнать по скорости плюсы. Это, в принципе, как бы валидный вариант.
2: Ну да, формально ты будешь прав, у тебя JavaScript быстрее будет. Вот случай, про который ты мне рассказывал.
0: Какой? Ты пишешь back и фронт. Так. И вот ты написал «бэк», где куча сложных вещей. Ты нажимаешь там, что собрать или что, и у тебя ну, все там за долю секунды собирается. Так. Разные базы данных подтягиваются оттуда, отсюда. Считанные секунды. Так. Ты запускаешь там, собирать две формы на фронте, ждешь 15 минут. Так. Где и кто-то из себя
2: Это, Мне кажется, вопрос культуры фронт инженеров. Все. Но это же не вопрос даже рантайма. Фронтендеры сделали ноду, фронтендеры сделали JavaScript, фронтендеры сделали Angular, сделали весь mm -hmm. этот чейн инструментов, все делали люди с одинаковой инженерной культурой, и вот ну, то есть они поэтому никогда у меня задумывались... две формы билдятся, блин, до бесконечности. То вот есть, так. они никогда не думали о перформансе так, что ли? Не факт. Там есть очень хороший шанс, что там просто один маленький боталлэк, который они не пофиксили, и есть хороший шанс, что это когда-нибудь уйдет и так далее. То есть твой класс как разработчика, наверное, не гарантирует, что ты не напишешь такое говно. Uh -huh. Сложно. А опять же, когда это же еще много, то есть вот этот вот билд этого моего амбулярного проекта состоит из кучи разных инструментов, которые писали разные люди uh -huh. в разное время по разным причинам. И какой из них конкретно почему-то работает невероятно медленно, это большой вопрос. И типа, и все. Uh -huh. Дотнет тоже, наверное, когда-нибудь очень долго билдился. То сейчас он но он уже, во-первых, намного... Понятно, что он на моложе, но сама технология ее развития mm -hmm. значительно старше, чем нода, например. И вот здесь и результат как бы. При этом да, точно в культуре разных стеков разные отношения к перформансу. То есть просто более, наверное, вопрос класса задач, потому что, когда ты делаешь формы, тебе не так часто надо думать о перформансе, как когда ты делаешь высоконагруженный бэк или операционные mm -hmm. системы.
1: Да, я здесь согласен. То есть здесь больше идет именно от use кейсов Ну, то есть ты вряд ли будешь писать на там, JavaScript в браузере какую-нибудь там наукоемкую штуку там какие-то супер алгоритмы, которые ты хочешь, чтобы там очень быстро работали и так далее. Ты для этих вещей скорее всего возьмешь какой-нибудь там другой язычок. Вот у тебя для каждого типа задач э, есть свой каноничный набор языков. Ну условно говоря, если ты занимаешься там машин ленингом, ты скорее всего возьмешь какой-нибудь там питон или ар э, и не будешь брать э, какие-нибудь там не... Не знаю, JavaScript, хотя на JavaScript тоже уже машин Learning есть. <смех> Интересно. И на C-sharp, и на Машин на... ладно, он везде есть. Да, не тут... знаю, Haskell, ты. Ладно, хотя и на Хаскале, может, ты не делать. найдешь
2: примеров, потому что вот это же абсолютная истина, что каждый инструмент делался под свою задачу. Но это он делался. А вот ты знаешь C-sharp. И хочешь делать все. У нас были веб-формы, например, где, -то, где -то ты делаешь все на C-Sharp. Ты из C-Sharp -а строками JavaScript генеришь, чтобы не писать на Java-скрипте. У у языка для разметки изначально есть бэк-энды, машин learning и так далее, потому что программистам проще сделать свой инструмент для бэкенда, чем выучить их язык. Ну вот, привязываемся мы к технологиям. И, в принципе, с тобой никто никогда не будет спорить, что для каждой задачи свой инструмент. Но рассказываем друг другу так. Да, Нам да, да. Потому что я, если мне что-то надо сделать, я сначала ищу, можно ли сделать это на c Ну, потому что мне легче, потому что я его хорошо знаю. Лучше других, нехорошо. Ну,
1: это нормально, это хороший, прагматичный подход. Во-первых, если у тебя есть компетенция в каком-то языке, ты, скорее всего, лучше напишешь программу с использованием там того, чего тебе нужно на знакомом язычке. да. Во-вторых, если мы говорим про продакшн, то чем меньше разных стеков технологий у тебя задействовано, тем у системы больше шансов на выживание. Если ты абсолютно для каждой задачи будешь искать какой-то свой язык, свое кастомное решение, у тебя получится такой зоопарк, который будет очень тяжело поддерживать. То есть даже если, если у вас, например, все сделано на C-Sharp и у вас возникает какая-нибудь там маленькая задачка по машин очень маленькая, но которая должна быть тесно интегрирована с, со всем существующим, разумнее возможно взять какой-нибудь ML.NET, а не Python, под который у тебя есть более продвинутые там фреймверки, библиотеки и так далее. Это нормальное прагматичное решение. Вот если с ML.NET не поехала, то есть там нет каких-то алгоритмов, или он по производительности вас не устраивает, или еще что-то не так пошло если у вас есть объективные причины почему конкретно вот это решение вам не подходит то вы можете решить эту проблему за счет расширения стека за счет привлечения каких-то новых языков которые более подходят для решаемой задачи
2: да Интересно, что мы рассуждаем об этом часто прагматично. Uh -huh. Говорим про и про то, что правильно сделать с учетом и так далее. Но вот на проекте, где я работаю, недавно э, нам надо было небольшой модуль написать. И кто то такой, а, давайте на расте попробуем. Все такие, я, я хочу написать на расте. Какие трейдофы мы захотели поиграть. А потом уже мы убедили бизнес, что да, здесь, конечно, раст. Ну, потому что хочется И мне кажется, что эта история как с перформансом Ну, то есть, бизнес не такой Мы не видим сейчас такого, что вот мы напишем на расте Из-за этого кто-то умрет или разорится, или еще что-то А наша внутренняя разрабовская эстетика хочет, чтобы Говорит нам, чтобы мы взяли раст и поиграли Взяли и поиграли И, наверное, это нормально